0: L'entrepreneuriat c'est du sport, animé par Eric Haddour. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de L'entrepreneuriat c'est du sport. Et aujourd'hui, mon invité est Jean-Christian Rivet. Bonjour Jean-Christian. Bonjour Eric. Alors, Jean-Christian, euh, entrepreneur depuis un certain nombre d'années, euh, spécialiste des réseaux sociaux. Tu as, entre autres, écrit aussi un livre qui s'appelle « Le bonheur est dans le réseau ». Et euh, est-ce que j'ai oublié quelque chose Est-ce que tu peux préciser un petit peu plus ton parcours entrepreneurial
1: Eh bien, euh, c'est vrai qu'on on me présente souvent comme un spécialiste des réseaux sociaux, mais en fait, je suis plutôt un spécialiste des réseaux euh, au sens large. Euh, puisqu'en fait je, je travaille beaucoup sur la convergence des réseaux entre les réseaux naturels et les réseaux sociaux parce que pour moi il n'y a pas de réseau numérique s'il n'y a pas de réseau naturel, s'il n'y a pas de réseau physique alors c'est vrai qu'on est dans une période où euh, on se rencontre un petit peu moins physiquement mais il n'empêche quand même qu'effectivement on a, on, a, euh, on a besoin de, de travailler en réseau c'est pour ça que mon livre « Le bonheur est dans le réseau re, » reprend ce thème-là alors tu dis que ça fait déjà quelques années effectivement on est en 2021 et c'est donc ma 20e année d'entrepreneuriat.
0: Eh ben écoute, euh, félicitations Jean-Christian et, et merci d'avoir accepté mon invitation. Et euh, comme tu le sais, ce, ce podcast fait le lien entre euh, l'entrepreneuriat et le, le monde sportif et, et voit un peu… Euh, Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'un et dans l'autre Et ma première question, ça va être, euh, si, si tu avais, si avais été le meilleur du monde dans un sport, alors que ce soit un sport de, olympique, hein, d'été ou d'hiver ou un autre sport, quel sport aurais-tu choisi alors moi, j'ai toujours été passionné par les,
1: les sports euh, mécaniques en particulier, tout, enduro, cross, rallye, et, euh, et c'est vrai que quand je vois, euh, je vois des Français euh, qui… qui bah, ont était champion du monde ou ont été champion de, de cross aux États-Unis, ou quand je vois Peter Hansel qui, euh, qui gagne son 14e Dakar, donc là en l'occurrence en, en voiture, mais c'est un ancien enduriste. Voilà, ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui me, qui me faisait rêver quand j'étais môme. Et,
0: et, et qu'est-ce qui t'attirait justement dans, dans les sports mécaniques C'était la mécanique C'était autre chose euh, euh, D'où vient cette passion pour, pour ces sports d'enduro et de motocross
1: D'abord, la, la, ma première passion quand j'ai eu une, une moto, c'était vraiment de, la, la liberté que ça a apporté. En fait, on peut, on peut vraiment se déplacer facilement. Et puis, comme c'est à un âge où on n'a pas encore de voiture, on, on associe vraiment ça à la moto. Et puis, le côté pilotage, c'est-à-dire que le, le, le fait de pouvoir de façon, de façon très fine… Euh, décider euh, de ce que la mécanique va faire et, euh, et de, de placer la moto, les sauts, les virages, etc. Enfin, pour les gens qui ont, qui ont expérimenté, expérimenté ça, c'est euh, voilà, quelque chose de, de, très, de très jouissif, en fait.
0: D'accord. Et tu parles de liberté, justement. Est-ce qu'on peut faire un lien avec l'entrepreneuriat Tu as, as, as peut-être été dans une première partie de ta vie salarié. Et qu'est-ce qui t'a qu fait passer à l'entrepreneuriat Et est-ce que c'était, comme pour la moto, cette recherche de liberté
1: oui, alors non seulement ça fait 20 ans cette année, mais en plus cette année, euh, j'aurais passé plus de vie, plus de temps dans ma vie professionnelle en tant qu'entrepreneur qu'en tant que salarié puisque j'ai passé euh, 18 ans dans, dans, dans une vie salariée et après effectivement entrepreneur. Oui, la liberté, c'est sûr que c'est ce que j'aime aussi dans, quand on regarde des sportifs de haut niveau, c'est le fait d'avoir un, un objectif, de, de tailler la route, de on a besoin d'être entourés parce qu'on a toujours besoin d'avoir des gens qui, qui vont pouvoir nous épauler, nous aider, mais, mais en même temps, euh, voilà, on surpasse en permanence, on apprend des nouvelles choses. Euh, et, et moi, toi, depuis 20 ans, si, si je dois retenir quelque chose, c'est ça. C'est euh, un complexe de l'imposteur qui, qui m'a fait passer mon temps à, à apprendre des choses nouvelles et, et à changer et à évoluer. Et donc, c'est vrai que je, je pense, pour jamais, je n'ai jamais été sportif de haut niveau, mais je pense que dans le sport, c'est pareil. Quoi. On n'en a jamais assez de progresser.
0: C'est ça. En fait, si on ne progresse pas, on fait du sur place et les autres, s'ils progressent, ils nous dépassent. Tu, tu parlais également euh, du fait de, de conduire une moto, de choisir tes trajectoires. Ben, je suppose qu'être entrepreneur, pour toi, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire qu'on a tous des projets en tant qu'entrepreneur et, euh, et ben, on parlait de liberté, mais il y a aussi ça. C'est je décide de ce que je fais. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'entrepreneuriat, peut-être de ton côté, t'a attiré.
1: Ben surtout que je suis entrepreneur dans le monde du, du digital, hein, puisque je, mon cabinet s'appelle Net Stratège. Et en fait, je, passe, je travaille sur la stratégie digitale depuis 2001. Donc là, je te laisse imaginer en 2001, on essayait de convaincre les gens de se connecter à Internet, après d'avoir un site web, après d'avoir un email par collaborateur, après de passer au mobile, après de passer aux réseaux sociaux. Euh, et donc, effectivement, on est en permanence en permanence, en train de, de se réinventer, et de changer son modèle économique, euh, de changer la façon dont on, entre guillemets, s'entraîne. Euh, les compétitions ne sont pas toutes au même endroit. Euh, c'est vraiment assez proche du sport, l'entrepreneuriat, pour ça, justement, parce que c'est un, une multitude de choix. Euh, et là, toi, avec ce, ce qu'on a vécu euh, ces derniers mois, ce qu'on est en train de vivre depuis quelques mois, on, là aussi, on réinvente encore nos, nos modèles économiques avec le, le Covid, qui fait qu'il euh, voilà, qu faut, qu faut être extrêmement, euh, extrêmement agile. Et c'est d'ailleurs un, un mix entre de l'agilité et de la constance, en fait.
0: Ben, on, on, est, on est carrément dans l'agilité, dans le sport de haut niveau. On est dans, dans un univers ultra concurrentiel, ultra compétitif. Et c'est vrai que je dis souvent, moi personnellement, que l'agilité est une des qualités essentielles du sportif de haut niveau, euh, savoir s'adapter par rapport à son environnement, par rapport à, à, son, euh, à ses adversaires, par rapport à, à tout, ce qui, qui fait, euh, euh, tout ce qui se passe autour d'une compétition euh, pour laquelle on a des fois travaillé pendant des années. Et, et je crois qu'aujourd'hui, tu, tu le dis bien, avec ce qui se passe dans, dans le monde de l'entreprise, euh, dans, dans le monde même globalement avec la, la COVID qui est là. Euh, si on n'est pas agile, on ne peut pas survivre en fait. Ben, il y a un
1: exemple concret. Hein, euh, je suis conférencier professionnel de, depuis quelques années et c'était en train de, de monter en puissance et c'était vraiment un, un projet professionnel euh, important pour moi et euh, tout ça, ça a été balayé en, en l'espace de, 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 de quelques heures parce que ben, évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus d'événements physiques. Donc, on a passé ça en webinaire, on a passé ça sur, sur d'autres modes d'expression. De, Et là, on est exactement là-dedans. Par contre, tout, tout le travail qui a été fait sur le fond pour un, pour un conférencier, qui est le fait de travailler ses interventions, travailler sa façon de parler en public, etc., bah, tout ça, on l'utilise dans un cadre qui est un peu différent, quoi, qui, est, qui, est, qui est plus contraint quand même, mais qui est, qui est différent.
0: C'est ça, tu as su t'adapter, tu as su utiliser les compétences que tu avais développées dans ton métier de conférencier pour les transposer dans, dans un autre environnement, en fait.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça, tu passes de la formation présentielle à la formation, je sais pas par exemple des, des, des formations vidéo, enfin toi tu en fais aussi, ou à un moment donné on, finit, on, on, on se met sur des, sur des formations en ligne. Et, et tout ça effectivement, mais je pense que ça doit être comme dans le monde sportif, c'est à partir du moment où ton foncier est bon, après le, le, le mode d'expression peut être différent. Mais de toute façon, tu as ton expertise, tu as tes savoir-faire, tu as tes soft skills. Et à un moment donné, ben, on, voilà, la, la vie t'amène à les exprimer de façon différente. Mais le fond, le fond tout à fait. là. C'est pour ça qu'il faut quand même être préparé. J'ai d'ailleurs, pour cette année, j'avais euh, repris une citation sur ma carte de vœux, qui était une citation de Henri Lewis qui disait, L'art de vivre consiste en un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon. Et pour moi, c'est exactement la, la philosophie dans laquelle je suis depuis un an.
0: D'accord, merci Jean-Christian. On a parlé d'un sport, un sport mécanique, euh, maintenant un sportif. Est-ce qu'il y a un sportif qui, toi, euh, t'inspire ou, ou t'a inspiré une époque
1: Il y en a pas mal hein, parce qu'on a des… Enfin, sur... Je vais rester sur le sport mécanique, c'est celui que je connais le mieux. Il y a, il y a beaucoup de bons pilotes, qui, euh, euh, français d'ailleurs ou pas, qui, qui, ont, qui ont des carrières exceptionnelles. Moi, Celui que j'admire vraiment, je crois, le plus, euh, c'est Stéphane Peter Peterhansel sur la durée. C'est-à-dire c'est quelqu'un avec qui, euh, entre guillemets, j'ai démarré l'enduro. On était sur les mêmes pistes de, de, de championnat de France d'enduro, mais évidemment, pas au même niveau. Hein. Et, mais en revanche, c'était quelqu'un qui avait déjà, euh, qui avait déjà des, 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 bon, évidemment, les qualités de pilotage, mais qui était déjà un hyper professionnel qui, il y a 30 ans, était déjà capable de, euh, de, de, de négocier avec ses sponsors. C'était un businessman, c'est quelqu'un qui avait un mental, un mental en béton et qui, après, s'est mis au Dakar, a gagné 6 Dakars en moto. Gagner, vient de gagner cette année son huitième Dakar en voiture. Et moi, ce que j'admire, c'est euh, cette espèce de longévité qui fait que tu restes un sportif de haut niveau dans ta tête, tu es un gagnant. Après, j'imagine qu'évidemment, son corps, c'est plus le même qu'il y a 30 ans. Mais, euh, mais il a été capable d'adapter, euh, de, de, de s'adapter et de, et de suivre. On a la même chose avec Federer, on a la même chose, euh, voilà. Alors, c'est peut-être parce que je suis âgé que je suis euh, admiratif des gens qui euh,
0: durent. <rire> après, après dans, on parlait d'adaptation et c'est vrai que Peter Ansel, il est peut-être passé aussi de la moto à la voiture parce que justement, il a eu conscience que ses capacités physiques ne lui permettraient peut-être plus en moto, qui est peut-être plus exigeant de gagner des compétitions telles que le Dakar. Et du coup, euh, cette mentalité de gagnant dont tu parles euh, quand on l'a, on l'a jusqu'à jusqu la fin de sa vie. Euh, il s'est dit, bah, si je continue la compétition, c'est pour gagner. c'est pas juste pour faire de la figuration, surtout avec le palmarès qui s'était déjà construit en moto. Et donc, c'est peut-être aussi un peu pour ça qu'il est, il est parti euh, côté auto et en étant assis, même si euh, je pense que c'est aussi difficile de gagner le Dakar, que ce soit en moto ou, ou en auto. Et, et Du coup, tu parlais de longévité. Euh, C'est vrai que Stéphane Péterancel en est un bon exemple. Euh, C'est vrai aussi en entreprise. C'est vrai en, aussi en tant qu'entrepreneur parce que je pense que dans notre vie, on a tous à un moment ou à un autre une idée qui nous paraît géniale et qui va révolutionner le monde et qui va nous permettre d'être notre propre chef. Euh, tu penses que toi aussi, la réussite de l'entrepreneur passe aussi par cette longévité et, et savoir voir à long terme alors, je crois surtout qu'il faut faire une différence entre la,
1: entre la longévité de l'entrepreneur et de l'entreprise. C'est-à-dire que je pense effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se lancer dans l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat en disant, euh, voilà, je, je lance mon affaire et mon affaire, c'est moi. Alors qu'en fait, si on regarde bien sur la durée, on peut très bien imaginer que, un peu comme dans le sport, à un moment donné, on va créer une entreprise, puis éventuellement, on va la revendre ou elle ne va pas marcher, on va en faire une autre, etc. Et je pense que c'est l'entrepreneur qui a besoin de, de, de durer dans le temps. Il n'y a rien qui me fait plus de peine. Ce n'est pas un jugement, hein, mais que de voir des entrepreneurs dont l'entreprise n'a pas fonctionné et qui retourne euh, alors soit dans le salariat, soit qu'ils baissent un peu les bras et disent « j'ai essayé de travailler pour quelqu'un d'autre, etc. » Et ça, ça me fait de la peine parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils le, le, euh, ont confondu leur rêve en tant qu'entrepreneur avec leur rêve d'entreprise. Et, et, et ce que je vois moi depuis 20 ans, c'est que, que mon modèle a tellement changé que là je suis en train justement en fêtant mes 20 ans de retrouver un petit peu l'historique pour en parler un peu là dans, dans ma communication et quand je vois comment je travaillais à 20 ans je me dis waouh mais c'est plus la même enfin, voilà c'est plus la même chose comme dans le sport j'imagine on doit dire c'est plus le même sport qu'on pratique je pense que ça doit être pareil pour toi pour un moment donné la technique sportive a dû tellement changer que tu dis, un sportif d'il y a 20 ans serait plus capable de, de, de courir aujourd'hui. Euh, donc, oui, je crois que, je crois que dans l'entrepreneuriat, euh, le fait de durer, c'est de durer en tant qu'entrepreneur plutôt que son entreprise. Et après, effectivement, de rebondir d'une opportunité euh, à l'autre. Après, il y a évidemment des entrepreneurs. Hein. On pense, je crois, aux gens qui sont Jeff Bezos, qui est Amazon, ou, euh, ou des, des gens qui passent toute leur vie dans la même entreprise. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on croit qui ne euh, vont pas être dans ce cas-là. Et je pense en particulier poussé par le, le phénomène des startups où euh, logiquement, euh, quand on crée une startup, euh, normalement dans cinq ans, euh, euh, théoriquement, euh, on, on, en la, enfin, on en perd la propriété. Donc souvent, ça se revend et puis on passe à un autre projet. Quoi.
0: Et justement, donc toi, toi aujourd'hui, tu es un entrepreneur individuel toujours. Est-ce que tu as jamais eu l'envie ou l'opportunité, tu, tu me diras, de monter une équipe et de, de travailler avec d'autres personnes et, et de, de faire grossir ton entreprise Ou c'était un souhait de, de vraiment vouloir rester tout seul aux manettes
1: Alors, ça a toujours été un souhait de rester tout seul dans mon entreprise. Par contre, je n'ai jamais travaillé tout seul. C'est-à-dire que la première chose que j'ai fait quand j'ai démarré mon activité, ça a été de commencer à chercher des partenaires avec qui travailler. Parce que dans le numérique, euh, c'est très difficile d'avoir toutes tes expertises. Surtout que moi, je suis plutôt en position chef de projet, donc j'ai plutôt un, un métier qui est transversal. Et donc, j'avais besoin d'expertise autour de moi. Donc, en fait, j ai, j ai, je n'ai jamais fait grandir l'entreprise. Mais par contre, mon, mon champ d'intervention, il repose sur une quinzaine d'autres compétences. Donc, en fait, je travaille en, vraiment en entreprise en réseau donc euh, voilà et c'est vraiment un choix effectivement parce que dans le numérique il y a aussi un risque quand, euh, quand on fait grandir son entreprise avec des salariés beaucoup d'agences qui ont vécu ça euh, les expertises ayant tendance à, à évoluer et à changer d'avoir parfois des, des, ben, des castings difficiles à faire parce que quelqu'un qui pouvait être expert je ne sais pas euh, il y a 10 ans expert en flash ben, il a intérêt à se réinventer parce que flash n'existe plus par exemple hein, pour les, les gens qui connaissent ces techno donc voilà donc c'est vrai qu'en observant ça, je me suis dit que ce serait peut-être enfin, plus efficace pour moi de, de, de travailler en entreprise étendue, en entreprise en réseau.
0: De ce que tu as mis en pratique d'ailleurs, puisque euh, tu, as, tu as monté un réseau d'entrepreneurs individuels qui s'appelle Plus Agile, euh, il y a 5-6 ans de mémoire.
1: Oui, 2014. Ouais.
0: Et donc, tu, tu peux nous, nous expliquer un petit peu euh, pourquoi tu, tu as eu cette idée en fait, l'idée, elle
1: est venue d'un client parce que je travaillais donc avec d'autres gens et un client chez qui on était en train d'intervenir, on était cinq. Et un jour, il vient me voir, il me dit, euh, Jean-Christian, j'ai l'impression que je suis toujours en train de répéter la même chose à chacun d'entre vous puisque vous intervenez sur des champs différents. Il y avait quelqu'un en relation presse, il y avait quelqu'un en stratégie de marque, il y avait moi qui étais sur la partie, euh, sur la partie réseau, il y avait quelqu'un d'autre qui, inter qui intervenait sur la partie graphique, etc. Et il euh, me dit, j'ai l'impression que chez vous, la main droite, ce n'est pas ce que fait la main gauche. Alors, comme c'était quand même un client euh, sur lequel on avait un peu plus de 50 000 euros d'intervention par an, euh, je me suis dit, effectivement, ce serait peut-être le coup qu'on se pose des questions de mieux collaborer entre nous. Et donc, j'ai réuni euh, comme ça une quinzaine de personnes avec qui je travaillais. Et on a décidé de, de monter dans un premier temps un petit groupe de travail plus collaboratif qui est devenu un réseau plus agile, une association dans lequel on est une vingtaine aujourd'hui.
0: Ce qui te permet, donc, comme tu le disais, de, de travailler toujours en réseau, en équipe, en restant euh, entrepreneur individuel, comme tu nous l'expliquais il, il y a quelques instants. Oui,
1: voilà. L'idée, c'est que euh, souvent, on a tendance, c'est peut-être ce qui arrive à certains des auditeurs-là, on a tendance à, à travailler sur de la recommandation, c'est-à-dire de dire à quelqu'un, bah, tiens, appelle machin de ma part, euh, tu as besoin d'un coach, bah, appelle Eric, il va pouvoir euh, coacher tes managers. Et, et, mais ça, finalement, c'est le premier degré parce que très rapidement, on a besoin aussi de collaborer, parce que parfois, on a besoin d'être ensemble sur le terrain chez le client. Et la suite logique de ça, c'est de co-construire. C'est de se dire, bah, puisqu'on travaille bien ensemble chez le client, et si on construisait une offre ensemble voire même après, et ça, c'est le cas avec Plus Agile, et si on co-développait, c'est-à-dire si on faisait aussi la communication, si à un moment donné, on, on, on prenait une bannière sur laquelle on allait pouvoir euh, euh, développer nos business. Voilà. Donc, c'est simplement une suite logique. Hein. Quelqu'un qui travaille vraiment en réseau, euh, à un moment donné, il sent qu'il a besoin de collaborer, de co-construire et de co-développer.
0: On a parlé d'un sport, donc l'enduro, le motocross pour toi, d'un sportif euh, Stéphane Peterhansel. Aujourd'hui, maintenant, j'aimerais aller sur un niveau un peu plus haut. En, en termes de, de manager ou d'entraîneur sportif euh, que tu connais, le, lequel, euh, dans sa manière de gérer, de manager un projet, une équipe, t'inspirerais le plus, tel que toi, tu pourrais le faire au sein du réseau euh, plus agile que, que tu as construit Est-ce que tu as un nom en tête euh, d'un manager ou d'un entraîneur qui, qui te plairait, qui t'inspire
1: Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Roger De Coster qui a été euh, cinq fois champion du monde, c'est un Belge, et qui est aux États-Unis depuis, euh, depuis euh, 40 ans maintenant, et qui en fait euh, est devenu team manager aujourd'hui, team manager de la plus grosse équipe de, de, de cross du monde, hein, qui est KTM, KTM Husqvarna gas et en fait, ce gars-là, ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'il a, euh, a été manager des plus grandes années de Honda, de Suzuki, là, de KTM. Et en fait, ce gars-là, il est euh, resté en relation avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il a euh, construit un réseau qui, est vraiment, euh, qui, dépasse, euh, la, la, qui dépasse les teams dans lesquels il est. Euh, il est toujours en contact avec d'anciens... Euh, avec d'anciens pilotes, il a par exemple, c'est lui qui a coaché euh, euh, Jean-Michel Bell, qui était le premier Français à gagner aux États-Unis. Euh, voilà, ils sont restés potes. Euh, il, il a fait venir énormément d'Européens, comme lui les Belges d'origine, de, de, Il a fait venir énormément d'Européens pour se tester aux États-Unis, parce que c'est le plus grand. Enfin, le supercross aux États-Unis, c'est l'équivalent de la NBA, quoi, pour le basket. Donc euh, voilà. Et, euh, et en fait, ce gars-là, voilà, bon, c'est quelqu'un maintenant qui va des 80 ans, qui est toujours team manager, mais qui commence petit à petit à lâcher un peu l'affaire. Mais il a toujours travaillé en entreprise comme ça, étendue. Alors, c'est quelqu'un qui a un très, 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 très fort caractère, mais qui a toujours su faire euh, émerger et grandir euh, les, euh, les, euh, les compétences. Et en fait, ce qui est, ce qui est amusant, c'est que quand les pilotes te parlent de lui, ils disent qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fait éclore, en fait, ces, ces gens-là. Et je trouve ça vraiment intéressant, quelqu'un qui est capable de libérer le potentiel, de libérer le, le, le talent et de donner sa chance aux gens et après, de les accompagner
0: jusqu'au bout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire d'arriver… Moi, euh... bon, Il était un grand champion, hein, Roger de Coster, et en plus d'arriver après à, à, à transmettre et, comme tu le dis si bien, à, à débloquer le potentiel de chacun. Et, et aujourd'hui, euh, je, suis, je suis certain que… Un manager, en fait, que ce soit en sport ou en entreprise, un entraîneur, ben, ben c'est ce qu'il cherche. C'est à créer cette espèce d'osmose au sein de l'équipe et faire en sorte que cette équipe révèle le potentiel, le meilleur de, de chacun des membres de, de cette équipe.
1: C'est ça, c'est ça. Et, et, et tout son parcours a été fait comme ça, puisque c'est quelqu'un dans les années 70, quand il a été champion du monde, donc, parce que c'était essentiellement européen, le cross, les Américains l'ont fait venir comme tête d'affiche pour euh, installer, pour créer… Le, le cross en fait aux états unis et donc c'est vraiment le gars qui a amené le cross européen aux états unis qui l'a fait grandir, qui aujourd'hui est un des deux ou trois plus grands team managers et, et en fait et, et quelque part c'est ce côté aussi euh, il est arrivé, il a donné, alors il était rémunéré j'imagine pour tout ça évidemment, c'est son job mais et, et il a donné euh, à fond quoi, tu vois c'est vraiment le gars qui a, qui a co-construit avec les gens et co-développé avec les gens le, le, plus, grand, le plus grand championnat du, du, au monde quoi c'est ça aussi. Hein, il, a, il a fait. Tout le monde a grandi en même temps que lui, quoi. Ce
0: qui est, ce qui est, ce qui est bien aussi dans cette, cette histoire que tu nous partages, c'est euh, on ressent ce côté euh, passion qu'a pu avoir euh, Roger de Coster et euh, durant sa carrière en tant qu'athlète et après en tant que team manager. Et je pense que c'est aussi un point important en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que à la base c'est une passion qui nous fait devenir entrepreneur. Ça. Et il faut essayer justement de, de garder ça. Et comment? Comment Est-ce que toi, tu as la même passion qu'au début Est-ce que c'est une passion différente qui a évolué depuis 20 ans maintenant que tu es entrepreneur Qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus
1: Alors, la passion pour la liberté, oui. C'est-à-dire que euh, j'ai rêvé pendant 20 ans d'être libre euh, quand j'étais salarié. Donc, euh, donc, effectivement, ce, ce rêve-là est, euh, euh, est toujours aussi vivace. Est, je ne me, me verrais pas faire autre chose que que d'être libre de mes mouvements, libre de mes projets, euh, d'assumer en fait tout ce qui se passe, hein, ben, ça marche, ça ne marche pas, ben, ben, j'assume et puis, euh, puis j'avance. La passion pour mon métier, euh, toujours, même si euh, euh, le côté pionnier qu'il pouvait y avoir dans le, dans, le, dans le web dans les années 2000, euh, bon, on l'a quand même perdu aujourd'hui, on est quand même sur des grosses mécaniques beaucoup d'outils beaucoup d'argent alors je n'ai rien contre l'argent moi je ne suis pas du tout un, je suis pas du tout dans ce trip là simplement à un moment donné le, le côté un peu artisanal qui pouvait y avoir dans le, dans le, dans le numérique est, est un petit peu plus difficile à, à retrouver puisque aujourd'hui, le ticket d'entrée pour monter un site e-commerce est quand même très élevé si on veut qu'il marche et puis si on veut développer des outils aussi même si c'est facilité par le, par le phénomène des startups en revanche ce qui a, ce qui, ce qui a grandi c'est vraiment le, le côté travail en réseau quoi c'est-à-dire qu'une de mes frustrations dans les années 2000, c'est que quand je disais, ben, on va travailler avec tous les gens qui font du numérique à Poitiers, par exemple, on était cinq en réunion. Quoi. Oui. Euh, je me souviens qu'il y avait des, des la, 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 ville, il y avait la région, et puis la ville de Poitiers, la région Poitou-Charentes, et la ville de Poitiers qui faisait des réunions avec les gens du numérique. Quand ils il étaient obligés de, 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 de harceler au téléphone, pourquoi à à réussir à réunir dix personnes qui faisaient du, du web euh, dans le coin, parce qu'on était vraiment très, 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 très peu. Euh, donc, ça, aujourd'hui, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il ben, y, y a toute une espèce d'effervescence. Et euh, là, aujourd'hui, on peut vraiment s'amuser, quel que soit le sujet, d'ailleurs, sur lequel on entreprend. Euh, on peut travailler. Euh, J'ai, par exemple, un nouveau réseau là, qui, qui est en train de naître, qui s'appelle Jouer Collectif, autour des gens qui me suivent en webinaire et en masterclass. C'est sont en train de devenir une communauté avec des gens de plein, plein de métiers, euh, des gens des RH et tout ça. Et c'est pareil, donc là, ce n'est pas formalisé comme, comme l'association plus agile, ce n'est pas du tout le même but, mais par contre, euh, bah on, on, on grandit ensemble et c'est vraiment de la régalade. Quoi. Donc ça, oui, cette passion, par contre, du travail en réseau, là, il n'y a aucun doute que ça, ça grandit et je pense que ça m'habitera jusqu'au bout.
0: Ouais, c'est ce qu'on disait au début, tu as su t'adapter, évoluer avec la pratique. C'est vrai que ce, ce côté un petit peu explorateur des débuts du web, on ne l'a plus aujourd'hui, mais on trouve d'autres choses comme le côté réseau. Une dernière question, Jean-Christian, euh, on a parlé de, de sport de, depuis le début de ce, cet épisode. Est-ce qu'il y a une qualité que tu identifies aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir
1: Que je n'ai pas et que j'aimerais avoir. Je pense quand même que ces gens-là sont des gens qui euh, ont une certaine autodiscipline. Et moi, en fait, j'ai une grosse force de travail, j'arrive à produire beaucoup de choses, mais par moment, quand un truc me passionne un peu moins, je passe à autre chose. Alors, que je pense que les sportifs, même quand c'est difficile sur quelque chose, ils vont continuer quand même de le faire. Euh, alors, je, je fais quand même, euh, je mets un petit bémol à ce que je dis, puisque j'ai quand même un, un, un coach en la personne d'Eric de Alard qui me permet de travailler là-dessus et qui m'a, par exemple, amené euh, à aller à la fin de mon livre. Mais c'est typiquement le genre de projet où, euh, à un moment donné, ça ne m'amusait plus et j'aurais été capable de mettre ça dans un tiroir et de le laisser tomber. Et, euh, et ça, c'est vraiment le côté que j'admire chez les sportifs. C'est on sent que même quand c'est dur, euh, je pense en particulier par exemple aux gens qui font du cyclisme, euh, on ne reste pas dans, la, dans le col. Quoi. On va jusqu'en haut du col et on va jusqu'à l'arrivée. Et je ne sais pas si ça, ça serait aussi naturel que ça chez moi, mais avec un peu de coaching, ça, ça se travaille.
0: Et du coup, c'est quelque chose, qui, euh, cette autodiscipline, qui, qui pourrait te permettre de, de toi aussi, comme un, un cycliste qui arrive en haut du col, euh, de, de toi de développer encore plus ton entreprise d'une meilleure manière
1: Oui, parce que, parce que je pense que quand il y a cette autodiscipline, en fait, on, on rajoute des couches petit à petit, euh, un petit peu comme on rajoute une espèce de carapace qui fait qu'à un moment donné, euh, comment dire, ça devient beaucoup plus solide. Alors que si on fait quand c'est difficile, on laisse un peu, puis on passe à autre chose, etc., en fait, on est toujours quelque part en fragilité. Alors, je sais que c'est aussi, aussi lié à, à une envie de créativité, etc. C'est aussi, je pense, une question de personnalité aussi. Quoi. Mais oui, je pense qu'à euh, un moment donné, je, je me suis senti un peu, un peu léger sur des choses parce que je me disais, tu serais allé un petit peu plus loin tu aurais cette espèce de, de, peut-être de, alors je sais pas si c'est une carapace, parce que carapace, ça me paraît un peu négatif, mais c'est espèce de blindage qui fait que tu, tu, tu tailles la route, quoi. c'est par exemple ce que j'ai retrouvé chez certains conférenciers, par exemple, qui, euh, sont vraiment des, euh, ce que j'appelle des bulldozers au niveau business, quoi. D'accord. Et qui, et ça, c'est, voilà, c'est quelque chose, je pense, qu'on doit retrouver, euh, je sais pas, je pense à Teddy Riner, par exemple, quoi. Euh, je veux dire, je, je pense que quand il arrive, rien que le fait qu'il arrive, les gens ont peur, quoi.
0: <rire> ah ben certains, certains, je pense certains. que Il toi...
1: bon, y a bien à vois... avoir un à un moment donné qui a qu moins peur.
0: Mais... Voilà, toi, toi et moi, je pense que si on se retrouvait sur le tatami avec Teddy, bon, <rire> on, on se poserait deux, trois questions. Euh, D'ailleurs, il a un bel objectif qui approche dans, dans pas longtemps avec les, les JO de, de cet été, normalement. Euh, justement, en parlant d'objectifs, euh, c'est quoi là ton futur proche, Jean-Christian, tes prochains objectifs euh, Tu peux nous en dire un peu plus, juste pour euh, conclure euh...
1: Alors, les objectifs, euh, je plutôt les envies. Les envies aujourd'hui, c'est euh, vraiment d'arriver à mixer euh, tout ce qu'on a appris en, en présentiel et en distanciel ces derniers mois euh, pour avoir quelque chose qui, qui soit beaucoup plus fluide quand, quand je suis auprès de mes clients. Euh, en termes d'objectifs, c'est, euh, vu mon grand âge, <rire> euh, de devenir, alors je voulais devenir un conférencier euh, et, et, à terme, ne plus faire que des conférences parce que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui me plaît. J'espère que cet objectif-là, on pourra le retrouver quand on aura le droit de, de réunir des gens dans, dans, dans les salles. Mais ce que, ce que j'espère, c'est euh, de pouvoir faire grandir la, la, la communauté euh, des gens avec qui, euh, avec qui je travaille et de créer, quelque part, un, un labo des réseaux. Parce que je vois que ça, ça change vraiment la vie des gens de travailler en réseau et de pouvoir créer à travers toutes ces expériences-là. Alors, je sais que ce n'est pas smart hein, comme, comme objectif, puisqu'il n'y a pas de, de, de temps, ce n'est pas mesurable. Mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment de faire grandir, grandir la, la communauté de, de, de mon réseau de façon à ce qu'on puisse avoir plein de nouvelles idées et, et, et aussi pour faire grandir tout le monde, en fait.
0: Eh bien, écoute, euh, bel objectif, Jean-Christian. On, on suivra ça de près. Euh, et puis, ben, écoute, euh, je te remercie pour cet échange. Et Merci à toi. À, à très bientôt. Merci à vous, auditeurs.